0: Hoy en Noche de Boxeo os vamos a hablar de Paulino Uzcudun y de Primo Carnera, que son dos boxeadores muy importantes de una época que ya tocamos en el segundo programa, pero que nos lo habíamos dejado un poco en el tintero, ¿verdad, Mateo?
1: Sí, es cuando hablamos del boxeo de entreguerras, con grandes boxeadores eh, como Bayer, Schmeling, eh, luego empezará también eh, un poco más eh, tarde, pero Joe Louis también. Y, bueno, pues eh, una época dorada de boxeo. Eh, con boxeadores eh, muy buenos técnicamente algunos y otros como eh, vamos, los de, que vamos los los que vamos a hablar hoy sobre todo de primo primo carnera que vamos
0: técnicamente no era tan bueno pero era enorme como veremos además que nos habíamos dejado un poco en el tintero los dos grandes pesos pesados que tuvimos tanto en italia como en españa verdad porque no hemos tenido otros de, desde esa época. Sí, de hecho Primo Carnera
1: fue además el primer eh, campeón del mundo de los pesos pesados italiano y, y bueno, y también eh, hay que ver un poco también sus trayectorias, ya hablamos en su día eh, de Max Schmeling y de cómo la propaganda nazi lo utilizó, eh, pero bueno, hoy pues eh, pasó más algo, algo parecido con el franquismo en España con Uzcudun y sobre todo en Italia con Primo Carnera con el fascismo. De hecho, la idea del hombre fuerte, eh, poderoso, pues estaba reflejada totalmente en este, en este boxeador italiano, que en realidad hizo su
0: fortuna fuera de Italia. Sí, tampoco es que fuera muy guapo, pero bueno, es que el, el representante español tampoco. Digamos que eran tíos grandes, muy fuertes, muy duros. En el caso del italiano y el español, es verdad que no tenían una gran técnica. Eh, Carnera se des destacaba más por ser un tío enorme con muchísima pegada y Uzkudun, alguien que había sido a Iskolaris y que tenía mm, un encaje brutal, de hecho es verdad que lo pagaría al final de su vida, pero digamos que son dos boxeadores que son, mm, dentro de los pesos pesados, lo mejor que tenemos, tanto en Italia como en España pero que no destacaban por la técnica precisamente como se comentó Mateo
1: No, eran diferentes porque además Uzkudun que pegaba durísimo, pero no era muy alto Era... No, 1,78, con lo cual, pues nada, bajito. También hay que tener en cuenta la época, estamos hablando de los años uh, 20-30. Es. Eh, la gente era más bajita que hoy, pero es que Primo Carnera medía 1,97. Era enorme, tenía uno, unas manos que, que vamos asustaban. Fíjate que cuando nació pesaba ya 8 kilos, lo cual era ya una especie de toro eh, que luego... Tuvo, vamos, tuvo suerte no solo en el mundo del boxeo, sino en el mundo de la lucha libre, en el wrestling, eh, en todo lo, que era, todo lo que fuera lucha. Sí. Pero además porque lo consideraban una especie de fenómeno eh, así raro, una especie de hombre eh, animal casi, que, que, que llamaba mucho la atención, sobre todo, sobre todo por su tamaño. ¿no? Fíjate que en un momento de su carrera llegó a pesar hasta 120 kilos. Repartido en 1,97. Hoy en día sabemos que hay boxeadores de pesos pesados que, que por ahí van, que, que pesan mucho y que son grandes, pero no era lo más habitual en esa época. De hecho, luego veremos algunos vídeos y al lado de todos los
0: rivales, eh, es que parece que es, es el doble de grande. Y era, y era alguien que casi le encauzaron su carrera para que fuese... Bueno, vamos a empezar por, por Primo Carnera, como ya podéis ver. Era alguien que le habían casi encauzado su carrera hacia el boxeo porque no era, no era una persona que tuviese predilección por, por el boxeo, por ser violento, ¿verdad? Al principio, él. No, para nada. De hecho, incluso se cuenta que incluso durante sus combates eh,
1: y sobre todo a raíz de un combate trágico, que luego vamos a, a comentar, pues en el fondo él pegaba duro, pero nunca pegaba al 100% de su fuerza. Eh, y no era, pues él se había dedicado a otra cosa, él eh, que nació en una región del noreste de Italia, una familia muy pobre, eh, justo después de la Primera Guerra Mundial tuvo que emigrar para encontrar trabajo y fíjate que durante la Primera Guerra Mundial lo para la policía y le dice, oye, usted es un, de, un desertor, usted tendría que estar en el frente luchando y tenía tan solo 11 años, pero la policía no se lo creía porque ya era, parecía un hombre, un hombre mayor. Claro. Y, y la familia, eh, vamos, les costó bastante que le dejaran, eh, vamos, que, que dejaran libre porque le habían detenido como por desertor y tenía tan solo 11 años. Después de la Primera Guerra Mundial emigra y se va a vivir a Francia y ahí empieza a trabajar en, lo, en un circo, un, mm. un circo de estos itinerantes donde es eh, el hombre que lucha, eh, el luchador que lucha también con, incluso con m, personas de los pueblos donde van, eh, para, bueno, para ver si alguien puede con él, si alguien puede, puede ganarle, nadie le gana y es justamente ahí cuando un boxeador profesional lo ve y eh, dice bueno pues este puede convertirse en un gran boxeador, por lo menos por su potencia y por lo menos por el tamaño tan inusual y efectivamente pues empieza ahí justamente en Francia con los primeros combates, el primero como profesional en el año 1928 y luego ya eh, se lo llevan a Estados Unidos que es cuando empieza su gran carrera en total, una carrera de 130, 103 peleas, de las cuales 89 ganadas y de estas 89 ganadas, 76 por caos, con lo cual era, era tremendo. ¿eh? Pegaba, pegaba muchísimo, muchos de los caos en el primer asalto de los combates.
0: Eso es, eso es. Sí, es curioso, yo ya había leído en algún momento que al pobre hombre le trataron casi como un monstruo de feria porque empezó en un circo directamente y no porque algo que quisiera él, sino porque se, se, se unieron las dos circunstancias de ser pobre y de ser un gigante, ¿verdad? Entonces le tenían casi como, pues eso, un animal de circo al pobre hombre.
1: Además, además en Italia siempre ha habido la idea de que, de que fuera, bueno, era, no, no había ido a la escuela, con lo cual es, efectivamente era, era como semi-analfabeto, pero además como un poco tonto, ¿no? Y bueno, en realidad, eh, el, el primo carnera estuvo viviendo en Francia y luego estuvo viviendo en Estados Unidos y aprendió el francés y el inglés bastante bien. De hecho, hay entrevistas, sobre todo en inglés, del periodo norteamericano, donde pues, se puede, puede oír, pues, se puede escuchar que su nivel de inglés es bastante bueno y no era lo más normal para esa época, tener un manejo de otros idiomas. Eh, pero siempre ha habido un poco la idea de, de Primo Carnera como
0: pues, una persona con pocas luces. Sí, supongo que la gente tenía prejuicios, un tío tan grande... Gran eh, boxeador que era muy bestia, eh, pues directamente la gente se, se, se hacía ideas preconcebidas, pero luego incluso saltó al cine, ¿verdad? Pues es decir, hemos visto fotos del con actrices sí. y una figura importante, no solo en el boxeo.
1: Sí, eh, eh, sí, se dio al cine y luego también en Italia lo invitaba mucho eh, ya antes de su muerte, ¿no? Eh, eh, lo lo invitaban mucho, sobre todo un poco también, la verdad que le tomaban un poco el pelo. ¿eh? Hay programas que se pueden encontrar en YouTube donde eh, en realidad lo más gracioso era ver él al lado del presentador y ver la diferencia del tamaño de los pies, de las manos, como si fuera una especie de, 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 de animal de feria, ¿no? un, poco, un poco casi insultante ¿no? para el pobre. El pobre que en realidad decidió una vez terminada su carrera volver a Italia, justamente en ese pueblo donde había nacido, en el norte de Italia, y, y morir ahí, morir ahí ya bastante enfermo. Fíjate que le, le tuvieron que a, a exportar un riñón eh, por una enfermedad que se detectó y se murió de cirrosis hepática eh, con la, a la edad de, temprana, yo creo que tenía unos 60 años. Pero sí que decidió volver a su, a su pueblo y, y en su pueblo, vamos, es como... Es el héroe todavía de su pueblo, hay creo que una, una, eh, una especie de museo dedicado a él, por lo cual siempre ha
0: habido un recuerdo muy positivo de, de Primo Carnera en Italia. Y antes de meternos en los combates, que vamos a ver unos pocos combates de Primo Carnera, antes de hablaros yo de Uzkudun y luego ver los dos combates que disputaron entre ellos, yo te iba a preguntar, tanto Smelling como Uzkudun eh, tuvieron que, que participar, uno en la Guerra Civil Española y otra en la Segunda Guerra Mundial, también porque les instrumentalizó mucho el, el gobierno de, de sus países. Es decir, se apropiaron un poco tanto de Smelling como de Uzkudun. En el caso de Primo Carnera lo utilizó también Mussolini mucho, pero llegó a participar en la Segunda Guerra Mundial o, o quedó excluido de. No, eso?
1: no, no. ¿Sabes qué pasa? Eh, él está viviendo en Estados Unidos cuando gana el Mundial y, claro, era el primer italiano que gana un Mundial de los presos pesados y es normal también que el gobierno de, de Italia, que en el, que en el momento era el gobierno de Mussolini, pues le, 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 le homenajeara eh, y además se aprovecharon un poco ¿no? de esa imagen de hombre tan grande de un gran pegador que era y sí que lo usa de hecho hay fotos que vamos a poner también aquí en este vídeo de él vestido con la, de camisa negra, que así eran los camisas negras italianos pero era, era fascista como podía, hacerlo, como podía hacerlo una persona cualquiera. Quiero decir que luego ideológicamente eh, nunca se ha escorado hacia el fascismo, ni mucho menos, porque además es que ni siquiera vivía en Italia. Eh, y como se sabe, para tener muchísimos trabajos en aquella época tenías que afiliarte al partido, por lo cual claro, era, sí. era normal que, que lo usaran en ese, desde un punto de vista propagandístico para para rendirle homenaje pero también un poco para aprovecharse de, de su imagen de, de campeón y de campeón de un deporte que en aquella época era un deporte con uh, muchos seguidores de hecho luego veremos las imágenes del primer combate entre Uzcudun y Primo Carnera en monjuic en Barcelona eh, según las fuentes eh, fueron entre 75.000 y 90.000 personas ese día para ver ese, ese combate fue el evento más importante del deporte español hasta esa fecha. Sí. Fue increíble, el año 1930, un estadio repleto. Sería casi, muy, casi difícil hoy en día, bueno, hoy en día no, por, por la pandemia no puede ir nadie, pero, pero hasta hace un año, 75.000 o 90.000 personas para ver un, un combate de ese calibre,
0: es algo, es algo único. Estamos hablando de los, del año 1930. Y es curioso porque luego, por razones políticas, lo comentaré al final del programa, la figura de Paulino Uzkudun es que no, no la conoce prácticamente nadie, a no ser que sean eh, los real, los que son aficionados realmente al boxeo en España. No la conoce nadie. Y luego sí llega un poco a, 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 al oído de, del resto de, lo, de la gente. Eh, eh, la figura de Urtain, que tenía algo que ver, que ya hablaré luego al final de Uzkudun, pero no era, era, era otro nivel completamente distinto. Si te parece, empezamos a ver combates y nos cuentas por encima. Sí, yo creo que el primer
1: combate que habría que ver es ese combate trágico. Eh, entre, entre Primo Carnera y Ernie Schaff, 10 de febrero del año 1933, y es un combate trágico porque eran las semifinales del, del campeonato del mundo, sí. eh, quien ganaba, eh, de, el ganador de, esto, de este combate, pues iba a enfrentarse al campeón Jack Sharkey, eh, y además Jack Sharkey y Schaff eran amigos era uno el sparring del otro se entrenaban juntos muchas veces gana primo Carnera por KO en el asalto número 6 pero uh, Schaff se desmaya y eh, se descubre poco después que tiene una hemorragia craneal y fallece cuatro días después y y yo lo creo que esto lo como ahora y lo vemos mientras de, lo comentamos o lo que, que mientras tanto lo podemos comentar pero yo creo que eso eh, marcó la carrera de, de Primo Carnera. De ah. hecho, él se mantuvo, mantuvo una relación
0: maravillosa con la familia de Schaaf. Sí. Eh, ah, ahí lo tenemos, el, el round número 13 nos has dicho, ¿verdad? Creo que ah, sí, perdón, que ver el, del el
1: número 13 fue, sí, sí, sí.
0: Vemos ya Entonces, la diferencia de bueno, tamaño, brutal. La
1: diferencia de tamaño se puede ver tranquilamente aquí. Eh, donde tenemos a...
0: Eh, espérate. No, aquí vemos el caos que en realidad tampoco ha sido tan... Sí. Bueno, claro, la, la verdad es que le ha hecho polvo, pero hasta, hasta ese momento no estaba demasiado deteriorado. De hecho, ha sido un... Una no, dos. lo que pasa que es eh, mira, y luego cómo se acerca a él, eh, Intenta levantar. como un tío que era para sujetarle,
1: y en el fondo sí, el, ese, ese jab de izquierda no parecía un jab tan tremendo. Pero estamos en el asalto número 13. La diferencia de tamaño se puede apreciar. Eh, antes se podía apreciar bastante bien.
0: Sí, y mira, bueno, aquí Lo se voy a volver apreciar. a poner, el, el golpe. Me rodea, ¿no?
1: Eh, mira, mira la diferencia de tamaño. Pues efectivamente eh, era, era grande. Y 13 asaltos, eh, pues machacándole, eh, con además un boxeo, por, por lo que podemos ver, donde la guardia muchas veces era una guardia bastante baja. Incluso Carnera, ¿no? En Primo Carnera, sí, sí, sí. la defensa de Primo Carnera era, era malilla.
0: Lo curioso, eh, es que se sello... llama la, la atención que, que Saps sí, claro. está bastante entero en el asalto número 13, ¿verdad? Y le mete un 1-2, que suponemos que era la fuerza descomunal la que tenía Carnera, pero que si hubiese sido otra circunstancia, no habríamos pensado que le hubiera dado tan fuerte. Y directamente es que le mató con ese golpe. Sí, 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 totalmente. Lo mata con ese
1: golpe y, y es... Eh, y repito, estas es son... Una... Es algo que le marca eh, durante toda la, todo el futuro, este, ese asalto número 13, eh, porque, porque, bueno, porque a, es verdad que luego se llegó a decir que, eh, que Schaaf se estaba recuperando de una enfermedad, de una gripe muy fuerte, que no estaba preparado para, para ese tipo de combate, pero el caso es que, el caso es
0: que se murió y, y, y claro, para... Eh, para el otro, para, para Carnera, fue un drama también. Sí, porque eh, le, le vemos que intenta levantarle, que luego ni siquiera se alegra mucho de haber ganado el combate, porque se lo de, debía dar por, por ganado antes de empezar. Y, y luego, luego, muchas sí. circunstancias: el asalto número 13, el número de la mala suerte. Luego se han hecho muchas películas de boxeadores que mataban a, a sus contrincantes y quedaban, y quedaban realmente traumatizados. Me estoy acordando de una película de John Wayne que se llama The Quiet Man, que, que el protagonista John Wayne vuelve a a su Irlanda natal después de haber matado a alguien y del, del, del trauma que le supuso, pues había, había dejado la carrera. Esto fue el combate por, por conseguir el, el, el puesto para aspirante, ¿verdad? Y nos estás comentando sí, que este hombre era amigo del campeón del mundo.
1: Claro, era amigo de Sharky, eh, entrenaban juntos y, y si contra Schaaf el, el combate fue en el Madison Square Garden de Nueva York, eh, pocos meses después, el 29 de junio, eh, Primo Carnera se pues, enfrenta a Jack Sharkey en el Madison Square Garden Bowl que está en, en el Queens, en Nueva York, pero no es el famoso Madison Square Garden, sino es que es otro. Le gana Sharkey, eh,
0: digamos, eh, Primo Carnera. Eh, podemos verlo si quieres también. Te puedes imaginar el el ánimo que debía llevar Sharky para, para, para ese combate cuando se había encargado a su, a su amiguete antes, justo esta, este, este boxeador que encima debía ser alguien de un nivel parecido porque era su compañero de sparring y con el que te vas a enfrentar le ha matado en el combate anterior, o sea que hay que tener los cuadrados para subirse ahí, ¿eh?
1: Sí, no, y además si ahora vemos las imágenes el tamaño es muy parecido el de Sharky y Sharky eran tamaños parecidos, bastante inferiores al tamaño de, de este, de, carnera. de de Carnera, que era. A ver, un, le doy. Un... Sharky Carnera, por el título mundial. Y lo estoy viendo y se puede apreciar eh, varias cosas. Primero, la movilidad mayor de Sharky, el tamaño bastante inferior, y luego podemos ver también que eh, Primo Carnera, de manera un poco desco, vamos, no, no muy elegante, veis cómo peleaba, pero es que además le llegan bastante eh, golpes. Sí. Eh, pero vemos a Sharky que eh, combate mmm, con una. Primero, muy hecho hacia adelante con la cabeza. Y además eh, con la guardia bastante baja. Ambos boxadores, en realidad. Eh, la, 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 los brazos los tienen bastante abajo. Estamos hablando del asalto número 6. Sí. Eh, con lo cual, pues les quedaba bastante de, de combate todavía. Y vemos eh, aquí el golpe bastante duro que Ay, deja mía, cabo
0: a, a Sharky. Además, ¿Y lo,
1: deja, lo deja KO y, y, y veis que, eh, a diferencia de hoy, el árbitro el, ya hubiera interrumpido el combate. Sin embargo, el árbitro sigue contando cuando se ve claramente que, que Sharky no puede hacer nada. Y en este momento consigue el, el título de campeón del mundo, ¿verdad? Sí, consigue, consigue el título de campeón del mundo. Eh, es eh, cuando es homenajeado después de eso por Mussolini en Italia. Aparecen sus fotos en todos los periódicos, incluso aparecen sus fotos en muchas ciudades italianas. Claro, lo que pasa es que fue un título mundial un poco efímero porque le dura muy poco. Lo defiende contra Tommy Logran. Tommy Logran, vamos, hay una diferencia de tamaño ya ahí enorme. 38 kilos de diferencia entre los dos y además fue la mayor diferencia de tamaño... De la historia del boxeo de los pesos pesados hasta el año 2005, cuando Valuev eh, y John Ruiz se enfrentan, y podemos ver las fotos de aquí del tamaño, la diferencia de tamaño sí. entre los dos, que era 39 kilos. Es enorme, o sea, Valuev era mucho. Grande. Pero
0: es que, es que Primo Carnera, al lado de Valuev, era un enano. Valuev creo que ha sido el, el campeón de los pesos pesados más grande, de los boxeadores más grandes que ha habido, y realmente era un tío muy, muy, muy torpe. Muy torpe, o sea, sí. ya no sé si la habéis visto alguna vez, pero un tío que realmente no tenía nada que hacer en el, en el boxeo, era una versión pasada de vueltas de Primo Carnera en el año 2000. Sí, la, 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 la versión contemporánea de Primo Carnera.
1: Y ahí sí que, obviamente, también por debido al tamaño, gana eh, por decisión unánime, con lo cual llegaron al final, eh, que eso también es curioso, no le noqueó. Eh, y ya el siguiente, la siguiente pelea es eh, ya en el año 1934, el 11 de junio, contra Max Baer. Max Baer, que era un gran campeón, gran campeón pero que perdió contra Uscudu, me parece. Sí. Eh, y perdió aquí eh, la defensa del título, Primo Carnera, en, en, el, en el asalto número 11, pero había sido eh, noqueado en muchísimas ocasiones, más de 10 veces además ahora lo vemos si y le parece es... que lo tenemos aquí preparado también vamos a ver sí porque además es curioso ver cómo además las reglas en el boxeo cambian y cómo cada vez que se cuadro, cae al particular. suelo cada vez que se cae al suelo se levanta y el otro le sigue pegando no como ahora que hay que terminar de contarle
0: eh, veis mía. aquí
1: ya se va al suelo una vez se levanta pero se le echa encima enseguida y se va otra vez, se agarra a las cuerdas y Otra acostumbraremos vez detrás Nos a eso, ¿verdad? A un boxeador agarrado a las y cuerdas Y aquí, que otro. no puede más Y sigue, el árbitro que intenta meterse de por medio Pero el, el, el combate sigue Y otra vez O sea, es una pelea de, de taberna casi Pero vamos <risa> Por el
0: título de los pesos pesados el año de pesos pesados contra
1: y... Max Baer, que además era, era el, vamos, las, todas las mujeres estaban enamoradas de él, porque era el guaperas del, del boxeo de aquella época. Un tío que tenía éxito también eh, fuera del ring, era un tío elegante, por lo visto bastante majete y, y brillante. Y nada, pues eso es lo que le dura la, el, el cinturón de los pesos pesados a Primo Carnera. Y después de eso. Pues estamos en esto, en este caso, estamos en el 34 con Bayer y luego en el 35 ya pierde por KO limpios contra Joe Lewis, nada más y nada menos que contra Joe Lewis y termina ya prácticamente su carrera, una carrera que sigue hasta en realidad el año 40-46, pero con una interrupción de varios años entre el 37 y el 45, sobre todo por esa enfermedad que tiene, que les, le diagnostican el diabetes, y le tiene que quitar un, un riñón. Y luego ya va, va sumando otras, otros tipos de enfermedades, como la cirrosis, y, y muere y en el año 1967, como dije al principio, en Sequals, que es ese pueblo perdido por Friuli, eh, y donde
0: pues, entró en el, en el mito del, del boxeo italiano. Es curioso, vemos como eh, hay un cambio de época cuando aparece Joe Louis, ¿verdad? En los pesos pesados. Es decir, es un boxeador mucho más técnico. De hecho, para algunos todavía está considerado como el mejor peso, peso pesado de todos los tiempos desde un punto de vista técnico. Y claro, se estaba enfrentando a boxeadores que estaban basando todo en, en la fuerza bruta o en la pegada descomunal, pero vemos como era, otra, era otro mundo directamente. Cuando vino Joe Louis, acabó con todos.
1: Sí. ¿verdad? Sí, yo, yo, Luis, que acabo con todo, cambió todo. A mí, Baer me gustaba, la verdad, que desde esto, de esa época, Baer creo que era uno de los que más, más me gustaban, pero efectivamente luego el boxeo cambia, sobre todo gracias a, a Joy Luis. Y de hecho, Joe Luis eh, fue el último eh, que peleó, eh, contra quien peleó Uzkudun también, antes de. Es. Fue, antes de fue el que el le, le
0: retiró. La última campeonato. pelea, claro. Sea, se le las ganas, eso es. Y nos voy a hablar un poquito de Paulín Uzkudun, que fue. Eh, el, obviamente es el mejor peso pesado español de todos los tiempos, pero es posible, y yo estoy de acuerdo, que, que haya sido el mejor boxeador español de todos los tiempos. Es decir, porque es el único que realmente se ha enfrentado a los mejores. Es decir, hasta ahora hemos tenido boxeadores que sí, de vez en cuando se medían a los mejores. Normalmente ya lo hablamos con Gero en su momento, el programa que hicimos, que tuvimos mala suerte y perdíamos todos los combates importantes que teníamos. Pero Uzcu bueno, este también. Eh. Ufudum también. Ufudum. Bueno, pero, se, pero ganó a Max Baer
1: le, le, le ganó a Bayer, y, y ganó sí, a Bayer pero, pero es. luego perdió contra Schaff, justamente un año antes de que, de que peleara contra Carnera y luego muriera después de cuatro días, ¿no? pero perdió contra Carnera, perdió contra Smelling, contra Lewis, es verdad que contra Smelling también tuvo una,
0: un empate. Es verdad, mi señor, os voy a contar un poco, un poco resumido de su vida. Eh, nació en Regil o Ecerril, en Guipúzcoa, en el año 1899. Tiene un récord de un 49-17-3 con 33 caos Es decir, no es muy espectacular, pero es que os he comentado que es que se midió con los mejores. No, luego, por ejemplo, Urtain tenía un récord mucho mejor, pero no tiene nada que ver. Eh, empezó como escolaris es decir, un leñador vasco. Es un, es un deporte eh, típico de allí. De hecho, eh, su, su nickname, su mote, era el leñador vasco. Era como se le conocía a Paulino Uzkudun ahí en, en Estados Unidos. Y la verdad es que como ya habéis visto, bueno, no, todavía no habéis visto los vídeos, os lo voy a poner después, pero ya lo, os lo ha comentado Mateo, era alguien eh, que, que no tenía mucha técnica, la verdad, empezó en el boxeo bastante mayor, eh, pegaba muy duro, pero sobre todo, el, el plus que tenía es que sabía encajar muy bien los golpes, aguantaba unas palizas tremendas, ahora hoy en día os podéis imaginar a Rocky, que aparte siempre se ganaba el corazón de los espectadores, porque se llevaba palizas y volvía, y volvía, y volvía encajaba muy bien los golpes, siendo alguien relativamente pequeñito, medio unos 78, y la verdad es que llegó donde llegó, no fue, llegó a ser nunca campeón del mundo, eso sí es cierto pero bueno, lo intentó y se me dio a los mejores eh, el primer eh, combate internacional importante que tuvo fue contra el campeón soviético en el 23, que le hizo un caos le ganó y siempre vacilaba con que había sido el primer español que había ganado a los comunistas bueno, se lo tomó así en el año 23 ya luego iba a tirar mucho por ahí pero luego, ya para hablaros un poquito del palmarés, de los combates importantes se enfrentó con Harry Wills que había sido campeón del mundo y le ganó le retiró de hecho en el año 27 y peleó como se ha comentado Mateo tres veces con Smelling eh, prim, perdió la primera en el 29 en Estados Unidos que es un combate que os voy a poner un trocito ahora mismo empató la segunda en casa en Montjuic y ya la revancha final en el 35 en Berlín bajo los focos y también con la presión de Adolf Hitler pues volvió a perder entonces con Smelling perdió dos y empató uno voy a poneros el con primer combate el que disputó en Estados Unidos. La calidad es peor porque este hombre no llegó a ser campeón del mundo y resulta que tenemos peores imágenes que Primo Carnera. Ahí tiene más suerte Mateo que nosotros. Y la verdad, este es el asalto número 14, creo que es. Y os podéis imaginar la, el 10. ¿Quién es quién? Dinos, dinos. La estás viendo. No, no, es que era el de, le será el de la izquierda, creo. Sí, sí, ¿No? No, sí, está claro. Sí. Las cejas más grandes pues ve... son las del alemán, aunque no te, aunque no te lo parezca. te Agresivo, como buen vasco, muy bien. Total. Es
1: Pero que es ves cómo que... era la técnica de, de, ese, de esa época. La cabeza muy echada hacia adelante, que raro, porque unos años antes era, todo la, todo, era, era, era diferente. Los brazos a, hacia adelante y la cabeza hacia atrás, a finales sí. del siglo... 19 el boxeador era más bien con los puños eh, hacia adelante y, y, la, y la cabeza hacia atrás. Y luego aquí empieza a cambiar y entonces es casi cabeza contra cabeza. Y muchas sí, veces con la, la guardia muy baja. La guardia si muy baja. Fijar, ahora son no, más la, la ágiles. Técnica... Se
0: nota que, que el tamaño no es como el de primo carnera, que es, se mueve mucho. Total. Lo que pasa es que sí es cierto que Max Smelling era más grande y era mejor boxeador. Eh, pero la técnica estáis viendo que era, era común, como os comenta Mateo, en esa época es decir, no, no veíamos grandes fintas eh, es verdad que se estaban agachando para, para bloquear los golpes pero la guardia muchas veces iba abajo ¿no? o sea, la, las manos no las subían mucho ningún, ninguno de ellos contra Max Baer peleó en el 31 y le ganó y siempre comentó él que había sido su combate más duro porque fue un combate de 20 asaltos eso es que ya no vemos y comenta que perdió seis kilos y medio de líquidos durante el <risas> asalto. Es verdad que, que ganó, pero aún así comentó que fue su combate más el que más le costó. Y luego ya os vamos a hablar de los dos combates que tuvo con Primo Carnera que vienen en este momento en su carrera. El primero, como os ha comentado Mateo, en Montjuic, ante 70.000 personas y después en Roma en el 33. Eh, no te veo vacilar mucho, pero que perdimos, le había prometido a, a Mussolini que le iba a tumbar al campeón español y no le tumbó. No tumbo.
1: Bueno, además estaba, ya te digo en, en Roma fue en la Piazza di Siena sí. eh, frente a 70.000 personas, y era increíble y este en el Montjuic, ya te digo según los datos, depende de dónde mires hay, hay quien dice 70, 75 90.000, hasta 90.000 en monjuic o sea, era, era espectacular, y ahora vamos a ver el vídeo
0: que ya es curioso
1: no. porque el vídeo, el primero de monjuic a mí me llama mucho la atención varias cosas, pero uno, primero es el 30 de noviembre del año 1930 y es en Monjuic al aire libre y se nota que no hace mucho calor que hay viento, se puede ver si, lo, si pones el vídeo se, mueven las, la, la verdad, se mueven las lámparas y se mueven al fondo y al final del vídeo se puede ver como las banderas ondean mucho Con lo cual, y bueno, también cómo va vestido el árbitro el árbitro no va vestido en, manga, en mangas de camisa aquí tenéis el combate la gente 30? había ¿Cuánta gente había? Aquí está Primo Carnera.
0: Madre mía, vaya monstruo. ¿Veis
1: cómo ondean ya el, los, las lámparas, las luces? Eso. Eso significa que hacía viento. Las banderas en el fondo. El árbitro vestido que parecía que iba a una boda. Parecía un eh, bolillas, Y estos dos, nada, dándolo todo. El 30 de noviembre. Madre mía.
0: No es por nada, la pero gente? la técnica, puestos a... Ya es verdad que os hemos comentado que la técnica no era muy buena de ninguno de los dos, pero la técnica de español es un poco mejor que la del italiano. ¿eh? El español se mueve mucho más
1: obviamente por el tamaño de que era, era más ligero y más pequeñito el, el, el italiano pues eh, se hacía valer por el, el peso sobre todo el, el mayor tamaño pero aquí no, no pelean tampoco tan mal los dos No, y... no, para nada
0: no, eh, está Te pedí bien, un par de una... cosas para justificar que perdimos eh... Uskudum me dio unos 78 pero es que parece ser que en el día del, del pesaje le sacaba 30 kilos carnera a Uskudum. 30 kilos, sí, no está probable. mal. Además que Uzkudun ya tenía 34 años y Carnera solo tenía 26. Entonces, es bueno. verdad, era, era, era mucho más
1: joven y, y digamos que Carnera estaba empezando su carrera en el fondo o por lo menos todo lo, lo bueno estuvo, estaba a punto de llegar. De hecho, eh, de ahí a poco es cuando luego gana el mundial. Sin embargo, sin embargo para, para Uzkudun ya empezaba un poco la, la parte de final de es su verdad, carrera. Que ya ya que iba luego, para abajo.
0: Y eh, el final, segundo combate. Y por último, comentaros el segundo combate de Uscudu con, con Primo Carnera en Roma, que este es el combate que te comentaba antes, Mateo, que le había prometido a Mussolini que le iba a tumbar al español, ¿no? Sí, le iba a tumbar. Es el año 1933. Eh,
1: Mussolini lleva prácticamente 21 años en el poder y, y efectivamente, bueno, es en, en la plaza de Siena, de Roma, está a rebosar unas 70.000 personas y todo el mundo se cree que efectivamente que eh, primo Carnera va a, a noquear a Uzkudun, y sin embargo no lo consigue termina al, ganando pero uh, al, después de los 15, de los 15 asaltos ah, como ver, podemos voy. ver en, la, en el vídeo, la diferencia ay, 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 de tamaño ay, 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 es, ay, 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 es grandísima y este es un el único vídeo que encontramos, ¿no? Que es, es malillo, bueno, más bien
0: muy malo, pero es que no hay más. Lo curioso es que al final, bueno, por lo menos lo que he leído aquí, que la crónica de la época dice que Uscudum se ganó al, al público, que al final la gente salió, salió aplaudiéndole. Por sí, las, porque todo el mundo creía que lo
1: iban a noquear y este, este fue bastante valiente. Uscudum fue muy valiente y la gente, lo, la gente aplaudió. De hecho... Hubo algunos
0: abucheos y pitadas para, para Primo Carnera. Hombre, era un poco injusto también con Primo Carnera que le dijeran eso, porque es que el único caos que le hicieron a uzkudun fue Joe Luis, pero le tuvo que sacar casi todos los dientes de la boca para, para conseguirlo. Que es que era muy difícil. Sí, sí, no no, muy no era fácil noquearle. ¿eh? A Oscudo no era fácil noquearle. Vamos. Sí, claro. Os comentó Mateo que perdió la re-revancha contra Smelling en, en Berlín en el 35. Y luego, ya su último combate, que tengo un trocito aquí, eh, que es el, el combate mítico de que recordamos a los españoles que se enfrentó con el supercampeón, con Joe Luis. Vamos a ver, aquí el español tenía 36 años, Joe Luis tenía 21 años, todavía no era campeón del mundo, pero era quien iba a ser y la verdad es que hay una diferencia de clase abismal, es decir eh, Uzkudun hace todo lo que puede de hecho en el tercer asalto lo tuvo casi casi o eso decía él, claro, que igual se lo comentaban a Joey Luis y no, y no estaba tan claro pero en el cuarto asalto le hace dos caos y el árbitro tiene que parar la pelea en estos dos caos que luego voy a poner una foto que va a tener que ver con esto que os estoy comentando eh, le rompió todos los dientes de la boca a Paulino Uzkudun eh, Joey Luis, de hecho Comentó después yo Luis, que no le había dado a nadie tan fuerte como le tuvo que pegar a Uzkudun para hacerle KO. El único combate por, por knockout que, que perdió Uzkudun, y la verdad es que se le quitaron las ganas. Dice, no me habían tumbado nunca y me he enfrentado a un chaval negro de 21 años que me ha puesto en ridículo. Me han hecho el KO en el, en el cuarto asalto. Yo creo que es buen momento para retirarme. Os pongo el vídeo. Lo poquito que hemos encontrado tiene muy mala calidad, pero es que estamos hablando del año 35. Y además
1: se fue el único KO, el único KO en su último combate, pero vamos, contra Joe Luis.
0: Es, aquí lo tenéis. No
1: contra una cualquiera.
0: Tenemos 17 segundos nada más de los dos caos Bueno, la verdad es que la vemos en el suelo le cuesta levantarse un montón, pero bueno, como buen vasco pues volvía y al final tuvieron que parar el combate, de hecho. Porque se levantó y quería volver, de hecho podéis ver cómo el árbitro lo tiene que sujetar y dice bueno, ya se terminó el combate, a mí. Dejarlo. Y ahí terminó la carrera de Paulinus Uzcudum. Justo al año siguiente empezó la, la, la guerra civil española. Él volvió y peleó con el bando nacional. Como curiosidad, os tenemos que contar que encabezó un pelotón de fuerzas especiales que pretendía liberar a José Antonio Primo de Rivera de la cárcel de Alicante. No, al final no se, no se produjo esta operación, entre otras cosas, porque le acabaron fusilando a Primo de Rivera. Y... Supongo que por cuestiones políticas ha caído un poco en, en el olvido Uzkudun. También es cierto que acabó muy, eh, muy perjudicado. No, a los últimos años de su vida no podía hablar. Esta virtud que tenía él de saber encajar los golpes al final le pasó factura, al final de su vida. Es decir, en los, sabía encajar con 30 años, con 80 le... le no, es que
1: había unos, se llevaban unos golpes en esa época que eran tremendos. Incluso Primo Carnera, en las últimas entrevistas, hay una del año 67 a dos meses de su muerte, que es cuando ya volvió definitivamente, eh, volvió en abril de, de, del 67 a vivir a Italia y en, eh, creo que en junio murió y le entrevistan y, y la verdad que le, es casi incomprensible lo que intenta, intenta decir eh, y era más joven porque luego Uzkudun sí. se muere... Eh, con, sí, con 85, años, años, o sea, con 85
0: eh, años, llegó, pero la verdad es que estuvo muy machacado los últimos años de su vida. Aquí en España se recuerda sobre todo a José Manuel Urtain, que también era vasco y había sido escolaris y la gente los confunde un poquito. Verdad es verdad que el récord de Urtain es mucho mejor, tiene un 55-11-4, pero es que en realidad Urtain, que es muy feo que lo diga yo como español, pero es que no peleó con nadie, llegó a pelear solo con Harry Cooper y con el campeón inglés que había tumbado y algunos dijeron ganado a Mohamed Ali pero es que le tumbó en el noveno asalto y salvo ese combate en realidad casi todos los combates de Urtain fueron en España aún así es curioso, como toda la gente recuerda a Urtain en España y ninguno nos acordamos de Uzkudun que fue un superboxeador de los pesos pesados que peleó con los más grandes en aquella época, lo cual es un poco injusto a ver si cambiamos un poco esas cosas con este programa
1: yo, la verdad que no lo conocía mucho yo el boxeo español sé, sé menos que el boxeo italiano pero la verdad que es curioso, eh, vamos, ha sido interesante investigar
0: la vida de Uzkudun. Sí. Eso es. Fíjate, eh, no sé si recuerdas que hace poco te descubrí un programa que tuvo Mike Tyson durante unos meses, porque Mike Tyson es un gran conocedor del boxeo, es un historiador del boxeo, sobre todo cuando era más chaval, y tenía un programa sobre los grandes pesos pesados de la historia. Y siempre hablaba de Paulinus Zcudon. Y es curioso como Mike Tyson habla de Paulinus Zcudon y aquí en España la gente no la recuerda. Yo creo que ya... Bueno, ya pensaremos eso, en, el
1: próximo, en el próximo programa. A ver con qué,
0: A ver qué, con qué, nos, qué nos animamos. Muy bien. Venga, pues chicos, hasta otra. Venga, chao, chao.